0: Vindo ao podcast Boas Novas, ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner Vailatti. tema é das quartas vivas é gratidão, mas eu decidi falando de gratidão, falar a respeito do perigo da murmuração, então vamos fazer uma conta de chegar porque os assuntos são muito atuais, então deixa eu perguntar para você meu irmão, minha irmã, para você que nos assiste, você é uma pessoa murmuradora? eu acho que esse aí é o primeiro ponto que nós temos que pensar e isso é uma coisa muito comum, extremamente comum tem pessoas que têm uma mania de estar sempre reclamando e murmurando de todas as circunstâncias talvez seja uma cultura familiar, alguém já me disse que isso pode ser uma cultura familiar eu me lembro do pregador excelente que nós considerávamos no passado já falecido como príncipe dos pregadores Pastor Herodices Fontes de Queiroz Pastor Herodices sempre dizia Essa cultura familiar de murmurar E é uma cultura bastante europeia é, Nós temos que tomar muito cuidado no Brasil Eu me lembro que ele disse isso há tantas décadas atrás Mas sempre ficou na minha mente Então antes da gente prosseguir Eu quero perguntar sinceramente Meu irmão, minha irmã Se você é um, um murmurador ou uma pessoa murmuradora eu me lembro de um personagem de desenho, o tal do Larry, que ele ficava sempre andando de um lado para o outro reclamando, ó oh, vida, ó oh, dor, ó oh, azar. Então era o estilo de vida, né? Era o estilo de vida. Eu espero que você não tenha esse estilo de vida, porque todo cristão, ele, ele já nasce debaixo da alegria e da gratidão. Porque começa com a salvação pessoal nossa. E se você está hoje aqui e você não entregou o seu coração e a sua vida a Jesus, se você nos assiste e até hoje não teve um encontro com Jesus, eu espero que isso aconteça nesta noite. Porque quando Jesus entra no nosso coração, na nossa vida, Ele, ele vai reformatando tudo dentro de nós de uma maneira muito poderosa. E a primeira coisa que a gente encontra é a gratidão. Há quem diga que a humildade é a maior característica é, de um cristão, uma pessoa humilde e eu digo que é a pessoa agradecida a pessoa que é sempre agradecida a Deus e faz como estilo de vida para mim é o genuíno cristão porque ele agradece por pequenas coisas que cercam as suas vidas e, e eu aprendi isso bem cedo na minha vida desde a minha conversão quanto mais eu sou agradecido a Deus e agradeço a Deus de todo o meu coração pelas circunstâncias Deus vai alterando as circunstâncias há coisas na nossa vida que a gente não consegue mudar mas a gratidão faz com que aquela circunstância mude eu tive um avô alcoólatra eu desde a minha infância detestava a bebida porque na família italiana da qual eu vim todo domingo era macarronada da mama e bebida e no final do dia tinha briga era um tio brigando com o outro por nada por nada e mais acrescido do meu avô, alcoólatra mesmo eu dizia, há circunstâncias que a gente não consegue mudar na vida, por exemplo, de uma família mas foi quando a fé começou a chegar no meu coração eu comecei a agradecer pela vida do meu avô, ele não tinha a convicção que eu tinha, por isso fazia tudo o que ele fazia, procurava preencher o vazio da vida dele, não é, debaixo da dependência química, e eu comecei a agradecer pela pessoa dele, e eu comecei a vê-lo com outros olhos, e às vezes ele era muito bravo, na maioria do tempo, quando estava sóbrio, era a pessoa mais nobre que eu conheci na minha vida. Mas quando eu comecei a agradecer a Deus por aquela circunstância, as nossas famílias viviam juntas, sempre tinha aquelas confusões, eu comecei, junto com Jesus, a aprender a agradecer a Deus por todas as circunstâncias. E o que aconteceu? A circunstância começou a mudar. Há um poder na gratidão que a gente não sabe avaliar e é muito triste porque a Bíblia nos fala isto veja por exemplo o que nos diz Efésios 5,20 dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo então a gente percebe claramente isso olha o que Paulo está recomendando àquela nova igreja que mal tinha acabado de surgir vocês devem ter um estilo de vida cheio de gratidão e que isso seja constante na vida de vocês mas não se esqueça, agradeça por todas as coisas em nome de Deus e por favor lembre-se de mencionar o nome do Senhor Jesus Cristo como se fosse uma sugestão no caso da igreja de Éfeso havia problemas circunstanciais naquela cidade até a maneira com que as pessoas cultuavam a Deus era uma maneira muito perigosa que não combinava com Deus mas eles acreditavam que aquilo era culto a Deus. Mas, triste é saber que alguém que já tenha conhecido a graça do Senhor Jesus Cristo, viva pelos quatro cantos da sua vida murmurando, porque isso aconteceu, Deus se esqueceu da gente, onde está Deus nessa circunstância, ao passo que se nós mudássemos o nosso estilo de vida, bem provavelmente, as circunstâncias começariam a ser alteradas. Eu vou dar um exemplo bem recente. Não é? É, uma das coisas ruins de você fazer um transplante como eu fiz é que você tem que tomar imunossupressores para não haver rejeição. E aí vem um, uma bactéria que dorme, um, um vírus que dorme dentro de nós não é? e, de repente, esse vírus desperta porque a imunidade está baixa. Então, quando eu soube... E sabia que eu ia levar uma picada de manhã, uma picada à noite. E depois no fim eles tinham que dar quatro picadas para achar uma veia, né? Difícil, circunstância difícil. Mas eu comecei a agradecer a Deus por aquela circunstância. Até hoje os meus braços eu estou parecendo dálmata, né? Cheio de mancha. Mas eu comecei a agradecer a Deus por aquela circunstância. E curiosamente as pessoas que estavam comigo, na mesma circunstância a gente via uma outra atitude murmuração, reclamação, me lembro de uma enfermeira dizer assim, mas vou falar para um homem que estava ao meu lado, mas você não tem fé, não acredita em Deus não, Deus não existe, porque se existisse, eu teria um defeito de fabricação, teria colocado um rim que agora redundou num vírus e tudo mais e tal, era só reclamação, não é? a ideia que se tinha, é que eu não tinha sido transplantado, estava do lado dele e não estava tomando picada como ele também estava tomando, essa é a atitude que muda a circunstância. Sabe o que acontecia comigo? Às vezes eu sentia que eu era mais mimado. Até as enfermeiras quando chegavam, diziam assim, ah, eu não consigo achar a tua veia. Aí com todo carinho, olhava de um lado, passava um pouquinho, ajudava, eu me sentia até mimado. Porque na minha vida, eu aprendi com Jesus que a murmuração é inimiga da felicidade. O apóstolo Paulo chega ao exagero de dizer que nós devemos render graças o tempo todo, constantemente, porque Deus é o nosso cuidador e Jesus Cristo é o nosso justificador. Eu não posso esquecer disso na minha vida, porque há circunstâncias que não vão mudar. Aqui em nossa igreja, anos atrás, uma, uma irmã me chamou até a sua casa porque descobriu que o filho era autista. Ela teria que conviver com aquela realidade. Ela iria pedir para Deus tirar o seu filho? Claro que não. Qual era a melhor maneira dela viver diante de um quadro tão hostil, tão difícil que tornaria fatalmente aquela criança uma criança maravilhosamente especial? Rendendo graças. E nos juntamos as mãos e rendemos graças a Deus pela vida daquela criança. Hoje, e ela foi até minha secretária por anos aqui, é, hoje quando ela acompanha o filho nas exposições dos quadros que ele faz, até a ONU, a Unesco, já teve quadros pintados pelo filho autista, então eu digo para ela, está vendo só Tati, como Deus reverteu tudo, nós não podíamos descartar o Lucas, nós tínhamos que aceitá-lo do jeito que ele era, mas decidimos aceitar, com um pouquinho de chantilly por cima bem gostoso e dizendo rendemos graças ao Senhor porque o Senhor deu esta vida se o Senhor deu o Senhor tem um propósito e nós vamos encontrar forças no Senhor para prosseguir nesta caminhada e olha essa minha ex-secretária tão querida amiga nossa ela tem dois filhos autistas e curiosamente os dois filhos são bênçãos grandiosas você nunca vai ver na boca dela uma palavra que seja a não ser gratidão a Deus pela sua circunstância. Isso tem o poder de mudar todas as coisas. Quando a Bíblia diz isto, ela não está simplesmente mencionando, ela está dando uma ordem. É tão imperativo quanto o ire de Jesus. Rendei graças ao Senhor. E ainda mais no presente contínuo do verbo, conforme revelado, é obrigação minha e tua ter esse estilo de vida mas normalmente nós não somos assim nós queremos reivindicar justiça queremos fazer justiça com a nossa própria mão nós queremos mudar as circunstâncias e quando elas não conseguem ser mudadas a gente quer dar um jeito nisso tudo nós somos inquietos posso sugerir uma coisa para você? substitua murmuração que é muito perigoso muito perigoso para um cristão substitua por ações de graças agradeça mais a Deus eu sei que não é fácil pegar amanhã o metrô e trabalhar muitas vezes o local de trabalho é um lugar às vezes onde a gente não tem tanto prazer mas o que acontece é que amanhã estaremos lá né? o chefe pode ser bem bravo você com certeza vai estar lá você percebe, pode parecer um fardo pesado, mas se você substituir a tua atitude, bem provavelmente, ações de graça vão combinar muito mais com você, do que você possa imaginar, e não somente isso, as lutas diárias que enfrentamos, elas roubam de nós sentimento de gratidão, agora quando olhamos para o passado, imagine por um momento comigo, Abraão estava lá num sabá dele, um sábado gostoso junto da família e de repente vem Deus e diz assim Abraão sai do meio da tua parentela da tua casa e segue erroneamente sobre a face da terra e eu te mostrarei o que você deve viver da minha vontade você imagina Abraão chegando e dizendo tio, tia, tudo mais, estou indo embora mas por que você está indo embora? você é um homem rico, próspero aqui isso aqui é uma cidade você vai andar pelo mundo? é, eu vou viver em tendas como se vai é cultuar a Deus? cultuarei a Deus no deserto erguerei altares ao nosso Deus quando Abraão é elogiado no Novo Testamento como um herói da fé é porque ele de fato foi um herói da fé não havia na boca desse homem murmuração e ele passou por circunstâncias adversas na sua vida mas ele tinha um coração agradecido a Deus como todos nós devemos ter um coração agradecido a Deus, porque tem circunstâncias na vida humana que elas não vão mudar. No meu caso, eu passei 25 anos cuidando da minha alimentação. Você sabe que é você tirar a proteína da sua vida e ficar bem fraco. Aí veio a pandemia, a anemia profunda. Teve dois domingos que eu nem consegui pregar desse púlpito fui derrotado pela anemia saí de uma vez de cadeira de roda agora eu pergunto quem desta igreja que me conhece há 27 anos viu o pastor reclamando porque ele tinha um rim, um rim defeituoso nunca sabe por quê? porque eu aprendi no dia da minha conversão que o que mais combina comigo é a gratidão eu era um pecador condenado ao inferno perturbado pelas minhas memórias, atormentado por demônios, até o dia que eu conheci Ele, o Santo de Israel, o Cristo vivo. Como eu poderia, a partir daquele momento da minha existência, ter um outro estilo de vida a não ser o de gratidão completa por aquilo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário? E eu procurei toda a minha vida ser uma pessoa extremamente agradecida por tudo. Sabe o que eu descobri? Anotei aqui. Quanto mais eu agradeço a Deus por tudo, mais eu tenho de Deus. Nós estamos vivendo uma fase da nossa vida, eu e a Marta, que é bem interessante. Por exemplo, minha esposa é tão amada por Deus, que ela não pode dizer nada para Deus, que Deus dá. Minha esposa é um segredo dias atrás ela falou uma coisa tão específica que ela gostaria de ter, que ela gostaria de comer e vem Deus tira alguém de algum lugar e dá exatamente aquilo veja que momento que nós estamos vivendo da nossa vida mas quantas pessoas estão empacadas no meio do caminho estão dizendo para si mesmas eu não sou bonito, eu não sou bonito Sou pequeno, sou grande Tenho um defeito Sou magro demais, sou gordo demais E ao invés de render graças a Deus Pela vida, pelo conhecimento de Cristo Jesus Por tudo aquilo que Cristo é na nossa vida Vive murmurando, murmurando, murmurando Se você soubesse quanto que o fardo é mais pesado Com murmuração, você não imaginaria como é gostosa viver a nossa vida quando rendemos graças a Deus por tudo nem sempre as coisas são fáceis e parece que as coisas materiais sempre subtraem das nossas vidas a atitude de gratidão principalmente as coisas que nós não possuímos ao invés da gente dizer Senhor Deus eu te agradeço pelo que eu tenho a gente diz Senhor Deus eu queria tanto aquilo que eu não tenho é interessante ser humano. Deveríamos ser agradecidos por tudo que eu tenho na minha vida. E claro, muitas vezes nós temos desejos. Deus honra os nossos desejos, mas o desejo, aquilo que eu não tenho, não pode pesar na minha espiritualidade e na minha vida emocional. Porque quando eu não sou agradecido a Deus por tudo, a vida minha emocional fica comprometida também. A gente fica um pouco mais baixo. A gente fica um, um pouco mais deprimido exatamente porque falta alguma coisa irmãos, nesse mundo pós pandemia, essa pandemia dobrou o joelho da humanidade o mundo inteiro está vivendo em crise, as lutas são gigantes esse é um tempo da gente agradecer a mais a Deus por pequenas coisas, então deixa eu ensinar um segredo antes de repassar com vocês os pontos que eu quero destacar para você anotar a primeira coisa, a Aprenda a agradecer a Deus Nas pequenas vitórias Grande problema nosso é Que a gente tem grandes expectativas O dia que eu me formar na faculdade Eu vou agradecer a Deus Porque eu venci tudo isto Quando eu for credenciado pelo OAB Eu vou agradecer a Deus por tudo isto Aí o sujeito se forma É credenciado e nem se lembrou de agradecer a Deus porque colocou um alvo lá grande mas imagina se esse estudante cristão a cada mês que se passa na faculdade termina o mês ele diz Senhor eu quero te agradecer porque eu venci o primeiro mês da minha faculdade obrigado Senhor consegui suplantar esse desafio quando nós agradecemos por pequenas vitórias Deus nos coloca para grandes vitórias pessoas que não agradecem pelas pequenas Deus não coloca sobre o muito porque naquilo que ele for fiel no pouco Deus vai colocar sobre o, mundo, o muito muitas vezes temos ambições de fazer muitas coisas para Deus mas muitas vezes não agradecemos a Deus por aquilo que nós temos pela igreja que possuímos pelos pastores que temos pelos irmãos que ensinam a palavra como eu fiz hoje vim aqui cumprimentando todo esse pessoal porque quando eu cheguei ali sentei naquela cadeira eu me lembrei que quando a pandemia começou era só os pastores e esse pessoal da equipe de louvor e a equipe da mídia lá atrás esse santuário estava completamente vazio e esse pessoal persistiu durante todo esse tempo por isso que fiz questão hoje de agradecer a cada um deles, até o baterista que fica escondidinho lá, porque eu tenho que agradecer a Deus, nas pequenas coisas, e Deus vai me colocar sobre as grandes coisas, um dos grandes sonhos que eu tinha na minha vida, era poder viver um tempo nos Estados Unidos, sempre gostei dos Estados Unidos, e eu disse assim, um dia eu vou viver lá, mas eu disse para Deus, estando na minha primeira igreja, e primeiro ministério, Senhor eu só vou para lá, se for realmente para pregar o teu evangelho, cuidar da tua igreja, não quero ir para lá para qualquer outro assunto, fiz o propósito, e toda vez que eu ouvia um missionário americano, recebia missionário americano, meus professores, todos eles eram missionários americanos, eu agradecia pela vida deles, e é interessante que antes de ser pastor e plantar igreja nos Estados Unidos, Deus me deu a oportunidade de pelo menos ir para lá por dois outros motivos mas aí eu voltei no motivo original eu disse Senhor, eu só vou para lá se for para te servir abri mão do convite que recebi e só fui anos mais tarde para aquele lugar mas quando eu cheguei lá eu agradeci a Deus quando eu senti o cheiro de café no aeroporto de Orlando, por onde chegamos Aquele cheirinho gostoso de café, aquele aeroporto todo acarpetado, ar-condicionado, gelado. Todo mundo estava na fila para carimbar o passaporte. Eu estava ali feliz dizendo, Senhor, o Senhor realiza os sonhos mais íntimos nossos. Principalmente quando nós temos propósito com o Senhor, porque Deus é fiel mas a minha atitude tem que ser de gratidão o tempo todo e quando eu não conseguir agradecer a Deus por uma circunstância porque há circunstância na nossa vida que infelizmente subverte a atitude de gratidão às vezes a gente vê uma morte, um assassinato, violência contra uma mulher, contra uma criança como que a gente pode agradecer por isto? e é nesse momento que a gente diz Deus, o que eu posso fazer? para mudar essa realidade no mundo, como eu posso agir, para que isso não aconteça mais no mundo, porque isso vai me levar à gratidão ali na frente, por isso, quer na vida dos patriarcas, juízes, profetas, os quais estão elogiados no Novo Testamento, havia gratidão, na vida de Jesus Cristo, nós não vamos ver Jesus murmurando, Jesus Cristo só diante, de pessoas religiosas legalistas pessoas radicais é que Jesus Cristo formulou algum juízo porque no restante ele era agradecido por tudo agora pega o exemplo de Jesus Jesus 100% homem 100% Deus encarnado ele conseguia ler o pensamento de qualquer ser humano eu não conseguiria viver desse modo, porque você imagina, você olha para mim e diz assim, o que esse careca está falando? Falo, Pera um pouquinho, que falta de respeito é esse? Imagine se a gente ouvisse os pensamentos. Sabe aquelas nuvizinhas aqueles balões de pensamento? Quando saísse da sua cabeça eu já lia. Pergunto para vocês igreja, como Jesus pôde ter uma atitude de gratidão permanente no seu ministério terreno quando ele podia ler os pensamentos mais íntimos dos homens aí a gente diz, é porque ele era Deus pois é, esse Cristo Deus inspirou Paulo a escrever e disse em tudo vocês devem ser agradecidos pelas coisas boas, pelas coisas ruins porque esse é o estilo de vida daqueles que vão me seguir eu passei por esta vida, experimentei tudo o que vocês experimentaram. Fui experimentado varão de dores, mas no entanto eu quero sugerir à minha igreja, ao meu povo, para que vocês se pareçam mais comigo e acrescente na vida de vocês gratidão no seu coração por todas as coisas que lhe acontecem. Pastor, também as coisas ruins que nos acontecem, também elas quando as coisas ruins acontecem na nossa vida e a gente tem a surpresa porque a vida nos surpreende mesmo é nesse momento que eu também devo ser agradecido a Deus eu comprei um carro um dia e fiz um péssimo negócio tem carros que você não se esquece nunca né eu já tive um desse vivia quebrando tinha defeito de fabricação, tinha de tudo que provação aquilo Estudava no seminário, tinha que ir e vir com o carro. Não tinha jeito aquele carro. Aquele carro, o motor era ruim. Eu dirigia o carro, ele sempre puxava para a direita, ainda bem para a direita, porque aí eu não, não cortava a faixa, vindo somente do Rio de Janeiro para cá. levava me concessionário, em mecânico, nada de consertar. E um dia eu estou voltando com a Marta, que hoje é minha esposa, mais três amigas dela que vinham também para São Paulo naquele final de semana e, e nós paramos para tomar um café lá em Itatiaia, vindo do Rio para cá e, e uma das meninas disse assim né, falou assim pastorzinho, fala para mim qual é o seu pedido maior de oração eu disse para ela assim olha, é, esse carro tira minha paciência eu estou subindo toda a Serra das Araras e e tendo que puxar o volante para lá, porque ele tem um defeito, e, e ela disse assim, então vamos fazer o seguinte, vamos agradecer porque a gente tem um carro que puxa para a direita, porque se a gente não tivesse, a gente não ia chegar em São Paulo, como Deus é bom, não é? eu falei, é verdade, Deus é bom, então vamos agradecer eu acho que eu só não fiz isso por esse carro Agradeci porque ele é torto defeituoso de fabricação não é um carro que dá vontade de amassar de quebrar, de jogar fora mas seminarista não tem muita opção orçamentária para fazer essas grandes coisas então rendemos graça em Tatiaia quando chegamos em Aparecida o carro apagou por inteiro madrugada quatro da manhã carro apagou entrei num posto de gasolina andando pelo acostamento e no meu coração pensando assim como eu posso agradecer a Deus no meio dessa circunstância estou aqui com quatro moças no meio da estrada esse carro com defeito e agora apagou todas as luzes, que coisa não é? eu falei senhor, eu estou em pecado eu cometi algum erro na minha vida, aí você começa a reclamar e murmurar, não é? Chegamos no meio do nada havia ali uma borracharia havia ali um restaurante pequenininho nem sei se existe mais encostei ali elas estavam todas dormindo eu disse ó, oh, pode acordar porque perdi toda a luz do carro e aí cheguei no posto de gasolina e perguntei, tem alguém aqui que pode me ajudar a quatro da manhã aí disse, olha é, o, acho que o cara que entende mais de carro aqui é o borracheiro, ele está dormindo vai lá e acorda ele fala que está precisando de ajuda fui lá bater lá no borracheiro aí o borracheiro saiu de lá embriagado eu disse, ai ah, meu Deus do céu onde que vai parar isso ele saiu já disse que ia arrumar falou, não, não, eu já sei onde está o defeito incrível ele abaixou lá naquela caixa de fusíveis eu tinha nesse tempo uma Brasília amarela que nem dos Mamona assassina ele abaixou lá embaixo fez uma ligação a luz voltou eu disse, que coisa um cara embriagado, quatro da manhã veio me ajudar e deu tudo certo Deus está nisso daí eu falei para ele eu falei, você sabe que esse carro tem um defeito que puxa sempre para a direita eu tenho que passar o tempo todo vindo do Rio de Janeiro meio torcido para cá e depois de muito tempo cansa ele falou, vamos levantar o carro para descobrir ele levantou aquele carro, eu nunca vou me esquecer disso ele levantou o carro quando ele levantou o carro ele pegou uma marreta mas uma marreta mesmo, daquelas que pesa uns 5, 10 quilos eu falei, bom se eu tinha pedido para quebrar o carro agora vai quebrar mesmo eu me lembro que ele foi na ponta do chassi daquela Brasília e ele deu três pancadas três pancadas desceu o carro olhou para mim acertei com ele o serviço e ele disse vai ficar bom, fica tranquilo isso é um defeito muito comum nesses carros Não. peguei o carro Entrei, ainda fiquei com esse carro ainda há mais dois anos e ele nunca mais teve nenhum defeito. A gratidão combina com você, a gratidão combina comigo. Muitas das nossas circunstâncias seriam completamente alteradas se tivéssemos realmente o princípio de gratidão a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito e por aquilo que eu tenho vivido em Sua presença as coisas são incríveis e a gente percebe que o nosso Deus é um Deus que intervém mesmo que seja às quatro da manhã mesmo usando alguém embriagado Deus pode mudar todas as coisas para o nosso bem porque a Bíblia diz que Deus faz com que todas as coisas contribuam para o nosso bem por isso eu gostaria que você anotasse em primeiro lugar gratidão é uma ordem que nos foi dada rendam graças povo de Deus essa foi a ordem que nos foi dada, em segundo lugar sejamos agradecidos em todas as circunstâncias, agora estou dizendo todas as circunstâncias mesmo aquela em que você não consegue ver Deus renda graças terceiro lugar deve ser nosso estilo de vida a gratidão não é uma atitude ou não deve ser uma atitude ocasional não devo fazer, tem que ser o meu estilo de vida, como acabei de dizer gratidão combina com você, mas que possamos fazer sempre isto em nome do Senhor Jesus Cristo Ele é a razão de tudo afinal por Ele, dele e para Ele são todas as coisas, glória pois a Ele, eternamente amém, eu tenho que ter esse estilo de vida, de gratidão a Deus e aí concluo, como sempre faço contando mais uma história havia um homem encarcerado nos Estados Unidos da América sua história verdadeira e ele pegou prisão perpétua e dentro da prisão ele conheceu o Senhor Jesus começou a participar das reuniões né, de uma pequenina igreja que se reunia ali no estado da Geórgia e ele começou a frequentar as, as, as reuniões porque ele sentia no seu coração que ele tinha que ocupar o seu espaço, o seu tempo ele gostava de ler, então achava que aquele era um bom lugar para você ler ele pegava outros livros e ia para a reunião onde o evangelho é pregado mas pouco a pouco a mensagem foi chegando ao seu coração e ele creu e aquele homem disse o que eu vou fazer da minha vida perpetuamente porque daqui eu não vou sair, eu vou ficar para sempre aqui, o que é que eu vou fazer? veja que interessante, nenhum de nós estamos aqui querendo sair da nossa vida não permita que sua vida seja uma prisão perpétua de murmurações. E aquele homem quando ouviu, creu no Senhor Jesus Cristo e durante os próximos anos ele foi o líder espiritual daquela comunidade. A conversão foi tão radical, ele fez cursos à distância, se tornou um pastor eu me lembro um dia que nós fomos no summit eu e a Marta e dois irmãos aqui desta igreja fomos lá para Chicago para participar daquele grande congresso anual e de repente eu olhei para aquele auditório enorme, aquela igreja tão grande a igreja Willow Creek e de repente eu percebi que todos ficaram em pé Sete mil pessoas ficaram em pé você sabe? Eu comecei a olhar para a direita, para a esquerda e dizer assim, por que esse povo está em pé? Ficamos em pé também. Todo mundo está em pé, nós ficamos em pé. Daqui a pouco sobe um homem para aquele púlpito. Todos nos Estados Unidos conheciam a história daquele homem. Sabe qual foi a primeira palavra que aquele homem deu lá na frente? Ele disse assim. Desde o dia que eu conheci a Jesus, eu aprendi a agradecer a Deus por tudo o que eu vivi na minha vida. E hoje ser honrado por vocês é um dia de eu render graças a Deus. Não fui eu, foi Cristo. Não fui eu que fiz, foi Cristo que realizou tudo isso na minha vida. E hoje Ele é responsável junto com um grupo de quase 400 advogados espalhados por todos os Estados Unidos da América e México para lutar pela vida daqueles que recebem a condenação de prisão perpétua pregando o Evangelho sendo agradecido por tudo e hoje em liberdade condicional ele vai por todas as partes dos Estados Unidos pregando este Evangelho mas a primeira palavra que ele falou é gratidão Gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito eu sei que talvez coisas ruins tenham acontecido com você talvez você tenha sido preterido ou preterida abandonado ou abandonada talvez você teve um inimigo que sempre manuseou palavras contra a sua vida talvez você tenha tido um pai ou uma mãe que ao invés de Levantar o seu ânimo Colocou o seu ânimo para baixo Talvez você foi enganado Numa sociedade E hoje passa apertos por causa disso Eu não sei a circunstância Que aconteceu com você Mas eu só sei o resultado De qualquer circunstância Quando formos agradecidos ao Senhor Queridos irmãos Pode ter certeza Do que eu estou dizendo a gratidão muda todas as circunstâncias. José foi preferido pela sua mãe e pelo seu pai. Odiado pelos seus irmãos. Colocado num poço, vendido a mercadantes. Chegou pelas portas do fundo no Egito. E um dia se tornou governador do Egito. Pessoas que mesmo passa pelo poço... Pela prisão... Mas... São agradecidos a Deus... Deus os coloca no lugar onde Deus quer colocar... Às vezes amigos dentro de uma fornalha... Estão lá para serem consumidos pelo fogo... Mas quando eles são agradecidos a Deus... Deus diminui a temperatura do fogo... E coloca no meio deles... O Senhor Jesus Cristo... O quarto homem na fornalha... Para dizer a eles... Pessoas que agradecem e são agradecidas Encantam meu coração É a presença de Jesus na fornalha Ah irmãos, eu poderia contar história Após história Mas quando dois servos do Senhor São colocados no calabouço No mais profundo dos calabouços Como perigosos Seus pés e as suas mãos amarradas no tronco e perto da meia-noite eles decidem louvar a Deus Como faremos agora com a equipe de louvor Eles decidem louvar a Deus Deus muda a circunstância Deus salva uma família Deus faz tudo isso Deus só não pode fazer quando você Incorporar na sua vida um estilo de murmuração Eu quero convidar você para passarmos juntos Essas é próximas quartas-feiras quando vamos falar de todos os aspectos da gratidão e você vai se encontrar eu tenho certeza porque a vida que combina com você não é uma vida de murmuração não é uma vida longe de Deus e da sua igreja é uma vida aqui onde que a gente tira cada dia lições para a vida aí as histórias vão se sucedendo não é? a mulher grávida vai gerar mais um filho vai ser alegria para essa família vocês que vivem cercados de tanta gente bonita vai chegar a gente mais bonita que você possa imaginar talvez aquele homem que gosta de um fusca talvez ele tenha o fusca dos sonhos dele se ele começar então a agradecer ao Deus Altíssimo pois é ele, você que vive sempre examinando todas as contas profissionalmente falando Deus tem te dado olhos para ver mais do que contas ver pessoas o meu querido irmão francês como a gente sente falta de vocês viu mas eu sei que a distância do Brasil e da França ela é muito pequenininha quando nós cremos no mesmo Deus e eu me alegro meu irmão aquele dia que você entrou aqui nessa igreja e você ouviu falar da palavra da verdade e Deus mudou as suas circunstâncias esse é o nosso Deus Todo-Poderoso Jandão a gente pode até operar, viu? mas fica tranquilo o dia seguinte vem e se você tiver um coração agradecido ao Pai tudo isso vai mudar sabe bispo, você pode ser grande, enorme e muito forte mas você vai se tornar muito mais forte se você for agradecido por aquela família maravilhosa que você tem eu tenho certeza que a sua descendência vão perfumar as nações da terra pois é, para aquele trio que está sentado ali o Bruno foi lá no gabinete do pastor para dar uma olhada agora eu sei que essa família está preocupada com exames Fica tranquila Quem cuida daquele grandão É o Deus Todo-Poderoso Fique tranquilo Ele vai por a mão Ele é o Deus que cura Pode diminuir a temperatura do seu coração Substitua por ações de graças E já comece hoje A agradecer a Deus por tudo Bom, eu poderia andar por aqui E falar de mais pessoas Mas eu quero só lembrar vocês de que o estilo de vida que combina conosco é de gratidão. E quantas vezes eu tenho que dizer para minha esposa: posso fazer um comentário? Ela está aqui, né? Ela diz: pode. Eu digo assim: puxa vida, eu fiquei chateado com isto. Quando a gente termina a frase, a gente sempre diz a mesma coisa um para o outro. Deus vai cuidar de cada detalhe. Ele não é o Deus só da nossa salvação, Ele é o Deus de toda a nossa existência. A Ele toda a glória, hoje e para sempre. Amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.